0: Den Podcast vom Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival eingeschaltet. In der 22. Folge stelle ich Ihnen Susanne und Uwe Berger von Bergers Hotel und Landgasthof in Enge Sande vor. Seit 1991 führen sie den elterlichen Betrieb und haben viel investiert, um den Landgasthof zeitgemäß aufzustellen. Sie liegen hier mitten auf dem platten Land rund 25 Kilometer von der dänischen Grenze entfernt. Wie machen Sie es Ihren Gästen, schmackhaft nach Enge Sande zu kommen?
1: generell ist es für unsere Gäste aus der Region die Zuverlässigkeit, die wir denen einfach über die Jahre auch bieten. Und für unser Hotel ist es auch ganz wichtig, wie unsere Hotelzimmer ausgerichtet sind, welche Kooperationspartner wir haben fürs Restaurant. Wir sind feinheimisch Kooperationspartner Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival. Also immer an neuen Dingen interessiert, wie können wir interessante Sachen zu uns in den Landgasthof holen, damit es für den Gast attraktiv ist, auf den Mittelrücken von Schleswig-Holstein zu reisen und nicht an die Küste. Wir haben geschlossene Fahrradwege, sie können kilometerweit Fahrrad fahren, sie können zum Golfspielen gehen. Wir haben in zweieinhalb Kilometern entfernt unseren Golfclub Hofberg, wo unsere Gäste 30 Prozent ermäßigung bekommen, wenn sie mit einem Hotel Coupon von uns kommen. Motorradfahrer kommen zu uns, die hier als Standort uns nutzen, um so Sternfahrten zu machen oder nutzen uns auf dem Weg nach Skandinavien, dass sie auf der Hin- oder Rückreise einen Zwischenstopp hier einlegen wir haben es zur Nord- und Ostsee nicht weit. Zur Nordsee sind es 15 Kilometer und zur Ostsee sind es 25 Kilometer. Also wir liegen direkt an der dänischen Grenze. Die attraktiven Orte wie Büsum, St. Peter sind leicht mit dem Auto innerhalb von einer halben bis dreiviertel Stunde zu erreichen. Also wir haben genügend Angebot hier trotzdem, dass wir auf dem Mittelrücken liegen.
0: Sie haben das 1892 erbaute Gasthaus, was Ihr Vater Fritzberger 1972 erworben und um einen großen Festsaal erweitert hat, 1991 übernommen. Wie kam es dazu?
2: Ja, Nach meiner Lehre und meiner Bundeswehrzeit und noch zwei, drei anderen Stellen habe ich gedacht, jetzt kannst du auch mal nach Hause gehen. Dann habe ich mit meinen Eltern besprochen, dass wir, wenn die nach Hause kommen, auch mal ein Restaurant bauen müssten, damit die auch jeden Tag was zu tun haben und nicht nur die Feste, die sie vorher auch gemacht haben. Ja, und so ist das denn gekommen. Dabei habe ich meine Frau auch kennengelernt, die ich dann irgendwann mal eingestellt, dann auch geheiratet habe. Und dann sind wir angefangen und haben unseren alten Landgasthof auf Vordermann gebracht und haben immer soweit alles umgebaut.
1: Das war eigentlich gar nicht so einfach. Ich bin im Ausland gewesen, vier Jahre in der Schweiz, habe dort gearbeitet, hatte dann eine neue Bewerbung in England, in London laufen und wollte dort gerne anfangen. Aber früher war die Vorgaben so, man musste noch mal drei Monate wieder zurück ins Heimatland, bevor man die nächste Aufenthaltsgenehmigung bekam. Das bedeutet für mich also für drei Monate noch mal einen neuen Job suchen hier in Deutschland, also in der Region, wo ich auch geboren bin. Dann war eben eine Ausschreibung da. Damals hieß es nicht Bergers Landgasthof, sondern im Dörbsgroß, so hieß der Gasthof, als meine Schwiegereltern den hatten. Dort habe ich mich dann beworben und habe dann mein Einstellungsgespräch gehabt mit meinem Mann. Habe dem natürlich verschwiegen, dass ich nur für drei Monate eigentlich eine Einstellung brauche, sondern hatte gesagt, ich nehme den Job. Und dann bin ich aber leider nicht mehr losgekommen aus Engelsande, sondern dann ist der Funken eben geflogen ich habe meine Stellung dann in England storniert und wir haben ein Jahr später geheiratet. Was haben Sie dann alles modernisiert? Wir haben ein Dreivierteljahr später unseren Saal komplett renoviert, alles neu, Fenster rein, also eine ganz neue Ausrichtung. Da ist ein Volumen reingegangen, da haben sich damals Leute ein Familienhaus für gebaut. Das haben wir dann in unserem Jungunternehmer-Dasein, ohne darüber nachzudenken, heute denkt man natürlich mehr darüber nach, investiert. Und das ist auch ganz toll eingeschlagen. Sanitäre Anlagen, also rundum modernisiert. Das war für zehn Jahre, war da der dörps hieß er noch, ein Alleinstellungsmerk, mal schon alleine mit unserem Saal so wieder ausgerichtet war. Wir sind eigentlich immer wieder jedes Jahr am Renovieren. Entweder es ist das Kaminzimmer oder unser Frühstücksraum oder das Restaurant ist jetzt gerade wieder dran oder die Hotelzimmer. Also wir haben immer irgendeine Aufgabe und versuchen den Betrieb an bester Stelle in der Region zu stellen. Haben dann vor sechs Jahren nochmal einen Hoteltrakt gebaut, haben in diesem Jahr nochmal wieder Grundstücke dazu gekauft, um das der Nachfolgegeneration zu ermöglichen, sich auch noch weiter auszuweiten. Ob wir das auch tun werden, das weiß ich
0: jetzt nicht. Wie kam es zur Zusammenarbeit mit der Unternehmensberatung Cordes und Rieger in Kiel, die ja auf Tourismus spezialisiert ist?
1: Wir haben eine Empfehlung bekommen von meinem Cousin Kapila Tarzen, also Getränke Tarzen in Bridget und Husum. Wir sind ganz eng miteinander so. Er hat die Empfehlung gegeben, Mensch, wenn ihr was macht, macht es nicht alleine, sondern äh, guckt euch das mal an im Internet, guckt euch mal deren Portfolio an, was sie so alles machen und äh, vielleicht ist das ja was für euch. Das haben wir uns dann durchgelesen und haben dann dort angerufen und die waren dann auch relativ schnell hier. Bei Cordes und Rieger ist es eben so, es sind zwei unterschiedliche Dinge. Einmal ist es Herr Cordes, der den finanziellen Part mit den Banken regelt und einmal ist es Frau Rieger, die die Marketingaufgabe löst. Und wir brauchten für unser Hotelkonzept nicht den finanziellen Part, sondern wir brauchten Frau Rieger, um eine Neuaufstellung zu machen. Ich bin auch total dankbar, dass wir an Cordes und Rieger geraten sind, weil es einfach ein ganz angenehmes Zusammenarbeiten ist. Eine hundertprozentige Zuverlässigkeit. Die wissen genau, wovon sie sprechen. Und ich würde es auch immer wieder tun. Also, das ist der richtige Schritt gewesen für unseren kleinen Landgasthof. Ich kann auch immer noch jederzeit anrufen, Fragen stellen und habe gerade mit denen auch einen Podcast gemacht. Das ist fast so ein freundschaftliches Verhältnis wächst daraus.
0: Welche Konsequenzen haben Sie aus der Beratung mit Cordes und Rieger gezogen?
1: Also unsere Konsequenzen ist ja die Neuaufstellung, die dann mit Frau Rieger gemeinsam erarbeitet haben. Ich hatte immer das Gefühl, ich drehe mich im Kreis. Ich hatte so viele neue Ideen und wusste aber nicht, in welche Richtung ich laufen sollte. Es war für mich nicht greifbar und ich wusste nicht, wie. Man braucht eben ab einem gewissen Punkt professionelle Hilfe. Da ist Cordes und Rieger, oder speziell Frau Rieger, wie im Sechser im Lotto. Also da wurde genau das gemeinsam erarbeitet, was uns weiterhin zum Erfolg geführt hat. Es ist nicht so, dass die Firma Cordes und Rieger eben die Vorgaben gibt und sagen, sie haben das so und so zu machen. Nein, sondern man muss es eben auch fühlen. Und dann war für uns diese Ausrichtung, dass wir sagen, wir wollen regionale Produkte vermarkten. Kräuter war für uns ein ganz großes Ding. Wir haben überall im Haus und rundherum Kräuter angelegt. Wir produzieren unseren Kräuterlikör in der Saison. Kräutersalze machen wir im selber und vermarkten das auch nach außen hin. Also die Gäste können, wenn sie es gerne möchten, bei uns einkaufen, aber es ist eigentlich zum Verzehr im
0: eigenen Haus hergestellt worden. Seit 2020 mischen sie beim Schleswig-Holstein Gummifestival mit. Wie ist es zu der Zusammenarbeit gekommen?
1: Wir sind von Klaus-Peter Willhöft viele Jahre angesprochen worden, weil hier oben in dem nördlichen Kreis oder im Kreis dann das auf der kulinarischen Landkarte auch ein weißer Flecken ist und ob wir nicht mal an dem Schleswig-Holstein-Gummi-Festival teilnehmen möchten. Dann haben wir 2019 endlich mal eine Zusage gegeben oder mein Mann hat eine Zusage gegeben, weil er eigentlich gerne alleine mit seinem Team in der Küche ist und hat es dann tatsächlich mal zugelassen, gesagt, okay, wir machen das einmal, mal gucken, was dann passiert.
0: Und dann hatten Sie gleich noch den Zwei-Sterne-Gastkoch Thomas Martin aus Hamburg in Engelsande zu Besuch. Wie ist es denn gelaufen? Also das ist total toll gelaufen. Thomas Martin ist wirklich ein
1: wunderbarer Mensch. Wir haben sehr viel Spaß gehabt hier bei uns in der Küche, über die drei Tage, die er hier gewesen ist. Das ist von Klaus-Peter so ein kleiner Bonus gewesen. Da hatte er gefragt, welchen Koch hättet ihr denn gerne? Und wir wussten nicht, was mit Thomas Martin ist. Und dann hatte Klaus-Peter einfach gesagt, ich verspreche euch gleich als erstes Event im Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival habt ihr gleich einen Zwei-Sterne-Koch. Und das war auch ganz toll. Thomas Martin ist wirklich ein zauberhafter Mensch in seiner Küche, der Umgang mit den Mitarbeitern. Und und kam bei den Gästen auch total gut an. Also für uns ist das ein voller Erfolg gewesen, das Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival.
0: Wir werden auf alle Fälle, sobald wir wieder dürfen, wieder dabei sein. Ihre Veranstaltung in der aktuellen Saison mit Rainer Gassner musste aufgrund der Pandemie abgesagt werden. Auch ihr Hauptgeschäft, die Feierlichkeiten jeglicher Art im Fest mit bis zu 240 Personen, ist momentan nicht erlaubt. Wie meistern Sie diese anhaltende Krise? Diese Krise ist eigentlich gut zu meistern, dadurch, dass unser Betrieb
1: mittlerweile drei Standbeine hat. Also wir sind nicht mehr, so wie früher, vor 30 Jahren, als wir hier angefangen sind, rein von dem Saalgeschäft abhängig. Also wir haben, wie gesagt, eben Hotelzimmer dazu, Restaurant. Wir haben unser Gartenrestaurant und machen auch noch so ein paar Außerhausveranstaltungen. Von daher ist es Gott sei Dank so, dass wir davon nicht abhängig sind. Schade ist es natürlich. Also ich habe ganz verzweifelt die Gastgeber auch am Telefon gehabt in der Zeit, die ihre Familie Familienfeiern manchmal dreimal verschoben haben und jetzt auch ein viertes Mal ins nächste Jahr, weil es partout sein muss. Ich glaube, von den gesamten Veranstaltungen haben drei Veranstaltungen komplett storniert und alle anderen gehen mit bis zu dem Zeitpunkt, wo es wieder sein darf. Da sind wir auch ganz dankbar. Die Leute hier auf dem Land haben eben auch Spaß dran zu feiern. Das ist was Besonderes und sie wollen ihre Veranstaltungen, ihre Jubiläen einfach
0: feiern. Fast wöchentlich werden die Sicherheitsvorschriften vom Bund oder vom Land geändert. Vor welchen Herausforderungen stehen Sie? Also wir stehen vor ganz großen
1: Herausforderungen. Ich sitze täglich fünf Stunden Minimum im Büro, um mich mit dieser Materie einfach auseinanderzusetzen. Äh, Seiten vom Gesundheitsamt, Seiten von der DEHOGA, Seiten von der Investitionsbank durchzulesen. Also es ist ja tatsächlich so, dass wöchentlich neue Vorschriften, Änderungen da sind. Und für uns ist es die größte Angst, nicht so aufgestellt zu sein, wenn wir die Türen für unseren Tourismus wieder öffnen dürfen. Das bedeutet ganz, ganz viel Arbeit. Zurzeit sitzen wir gerade wieder drei Stunden im Büro seit heute Morgen um unsere Luca-App so zu installieren, dass es für den Gast auch einfach ist. Dass auch wenn er kein Smartphone hat, wir es machen können. Die Räume müssen unterschiedlich mit QR-Codes deklariert sein. Dieser QR-Code gilt nicht fürs Haus, sondern für die unterschiedlichen Räume. Dann geht es um die Nachverfolgung auch für unsere Hotelgäste. Was bedeutet das für den Gast? Das muss schriftlich festgehalten werden. Die müssen Einverständniserklärungen unterschreiben, wenn sie anreisen. Was machen wir, wenn sie positiv getestet sind? Ich stelle mir vor, dass wir unsere Gäste im Haus ja selber testen, also sie kommen ja mit einem Negativtest an und müssen dann ja nach 48 Stunden wieder getestet werden. Ich habe schon Tests bestellt, wir werden sie selber unter Aufsicht hier testen und werden das äh, Protokoll eben mal selber schreiben, damit sie die weiten Wege nicht haben. Sie müssten sich sonst in den Gesundheitszentren oder in den Apotheken online anmelden, dann ist der Urlaubstag auseinandergerissen, weil sie dann um 14 Uhr einen Termin bekommen haben und so können sie das locker hier bei uns im Betrieb nach oder vor dem Frühstück machen. Der Gast kann dann eben selber bestimmen, wann er das gerne tun möchte. Also es ist für uns eine ganz große Herausforderung, dem gerecht zu werden. Wir wissen aber nicht, wie es in der nächsten Woche aussieht. Vielleicht sieht es in der nächsten Woche wieder ganz anders aus.
0: Ein Lichtstrahl ist ja schon am Horizont zu sehen, denn Nordfriesland wird Modellregion in der Corona-Krise. Was bedeutet das jetzt für Sie und auch vor allem für Ihre Gäste? Also das bedeutet, dass unsere Gäste, also speziell Hotelgäste,
1: müssen hier anreisen mit einem Negativtest, der nicht älter ist als 48 Stunden, müssen sich dann aber alle 48 Stunden wieder testen lassen und wir werden diese Testung auf den Gast umlegen müssen. Das bleibt ihm dann überlassen, ob er ins Testzentrum geht und diesen Test umsonst bekommt. Dann ist er aber an die Zeiten gebunden oder er macht es bei uns im Haus und ist dann nicht zeitlich gebunden. Für unsere Gäste im Restaurant ist es so, dass die Gäste einen Platz bekommen, wenn sie mit einem Tagesnegativtest kommen. Das ist die Vorgabe und auch das kann der Gast hier bei uns im Haus machen.
0: Wenn Sie nicht gerade mit den Corona-Vorschriften, Hotelzimmerbuchung oder mit dem Kochen beschäftigt sind, wo findet man Sie
1: beide? An unterschiedlichen Plätzen findet man uns. Wir spielen beide sehr gerne Golf. Ich sitze sehr, sehr gerne auch auf meiner Harley und bin unterwegs, besuche Kooperationspartner und versuche etwas zu entdecken, was wir wieder mitnehmen können in den Betrieb. Also ich bin geistig nicht ganz frei vom Betrieb, auch wenn ich auf der Harley sitze. Und wir sind auch gerne mal so auf Kurztrips mit unserem Wohnmobil unterwegs. An die Ost- oder Nordsee fahren, auch ganz gerne mal nach Mecklenburg-Vorpommern, das geht ja nun zurzeit nicht, oder nach Dänemark fahren und sind dann eben mal zwei oder drei Tage für den Betrieb nicht mehr da. Wir sind Ganz gerne unterwegs, ja. Und diese Hobbys haben uns auch viele Gäste regeneriert. Dadurch, dass wir auch in den Motorradzeitschriften drin sind, dass wir Motorradhotel sind und dass die Golfspieler uns eben sehen. Dadurch, dass wir auf der Homepage im Link von unserem Golfclub haben, schon viele Mannschaften auch hier wohnen hatten und die auch schon wieder gebucht haben für dieses Jahr. Martin Keimer hat bei uns schon übernachtet. Da waren wir total froh, dass wir den hier beherbergen durften und haben viel Spaß mit ihm auch gehabt. Das ist aber auch das, was so ein Landgasthof eben auch ausmacht. Die Hobbys, die gehören eben auch dazu. Und mit dieser Neuaufstellung es ist es uns das auch erlaubt, dass wir das tun dürfen. Wir spielen jetzt über 35 Jahre Golf. Die ersten zehn Jahre durfte es gar keiner wissen, dass wir unterwegs sind, weil es so ein elitärer Sport ist. Wir dürfen so sein, wie wir sind. Wir sind eben wild und wunderbar.
0: Sie sind von heimisch Mitglied geworden. Mit welcher Auswirkung auf Ihre Küche?
2: Ja, wir sind feinheimisch geworden, weil wir einfach der Meinung sind, dass wir hier in der Region super gute Produkte haben und die wir auch super gut für unsere Küche verarbeiten können und auch für unsere Gäste vermarkten können. Eigentlich waren wir gar nicht weit weg von feinheimisch, aber wir haben immer noch mal einen Rumstieg aus Argentinien oder einen Angus gekauft, obwohl wir hier die guten Husumer Rinder haben, die auf den Wiesen laufen, wo die Qualität doch einfach eine ganze Nummer besser ist. Was noch dazu kommt, dass wir ganz viele neue Anbieter haben hier, die auch wirklich gut feinheimische Produkte anbieten können.
1: Wir beziehen unsere Produkte auch von Anbietern aus der Region, die sind dem Verein feinheimisch nicht angeschlossen. Und Das ist auch total in Ordnung so. Also Wir dürfen die Produkte aus dem Land Schleswig-Holstein beziehen. Es soll sogar eine Erweiterung geben, wo wir aus Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen die Ware eben auch beziehen können. Für uns ist es schwierig, hier oben an der See, das muss man sich mal vorstellen, Fisch einzukaufen. Also für unsere Kollegen, die feinheimisch angeschlossen sind, die zum Beispiel in Ostholstein sitzen oder im Büsum sitzen,
0: ist es viel, viel einfacher als für uns. Wie kamen Sie eigentlich auf die Idee, Wild zu vermarkten?
2: Also die Idee ist uns gekommen mit unserer Firma, die uns einmal neu aufgestellt hat mit der Vermarktung und da fanden wir diesen Slogan wirklich gut, Wild und Wunderbar zu sein. Das passte gut zu uns. Wir haben große Schnittmengen gehabt, die dann zu Wild und Wunderbar passten. Wild beziehen wir hier aus der Gegend, was nicht immer so ganz einfach ist, weil das ja auch saisonbedingt ist. Und Wildkräuter ziehen wir teilweise selber, kaufen aber auch dann dazu, wenn wir wann was ganz Spezielles brauchen.
0: Wir wünschen Ihnen weiterhin so viel Erfolg auf dem Mittelrücken Schleswig-Holsteins mit Ihrem Bergers Hotel und Landgasthof.